0: an unsere Zuhörer und heute vor allem an die Bochumer. Habt ihr schon mal den Kreisverkehr am Gesundheitscampus überquert? Den hat unser heutiger Gast Patricia Kraus entworfen. Neben einem Einblick in die aktuellen Bauprojekte verrät sie uns außerdem, warum ihr im Job nicht langweilig wird, (lacht) wie sie an ihre jetzige Stelle gekommen ist Und welches Handwerkszeug ihr Studierende unbedingt beherrschen solltet. Ja, herzlich willkommen zum nächsten oder zur nächsten Folge des äh, Geografen Podcast. Und wir haben heute die Patricia Kraus bei uns zu Gast. Und äh, das erste, was mir zu Patricia ein Feld ist, dass wir zusammen gelernt haben für die Wirtschaftswissenschaftenklausur <lacht> und diese, glaube ich, auch mit Bravour bestanden haben, vielleicht, ich erinnere mich nicht mehr genau, aber liebe Patricia, stell du dich doch einmal zu Beginn äh, kurz vor, wer du bist, was du äh, beruflich machst, beziehungsweise was ist deine aktuelle berufliche Position, wo du dich in der
1: Geografie austoben darfst. Ja, hallo zusammen. Sandra hat ja gerade schon gesagt. Mein Name ist Patricia Kraus. Ähm, wir haben zusammen studiert. Ähm, ich habe 2006 mein, damals noch Diplom-Geo- meine diplom gemacht, um es mal korrekt zu gendern, und mhm. arbeite mittlerweile seit äh, knapp zehn Jahren ähm, bei der Stadt Bochum in der Verwaltung ähm, und da in Amt für Stadtplanung und wohnen in der Abteilung Städtebau und Mobilität und darf mich da so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, ne, darf mich da austoben ähm, im Sinne alles, was ähm, Verkehr und Mobilität angeht, egal ob bei Wohnprojekten, ob bei Gewerbeentwicklung, äh, bei den Autobahnen, alles, wo Menschen sich in irgendeiner Form fortbewegen, speziell im Bochumer Norden und im Bochumer Süden landet auf meinem Schreibtisch.
0: Mhm. Und das sind ja aktuell auch nicht wenige Projekte, ne? weil also ich wohnen ja auch in Bochum. Ich habe das auch so ein bisschen im Blick. Da in Bochum bewegt sich aktuell ganz schön viel, richtig?
1: Genau, da bewegt sich ganz schön viel. Also die beiden großen oder drei großen Wohnprojekte, ähm, im Moment an erster Stelle der Ostpark, wo wir ja fast 1.600 neue Wohnungen in Altenbochum und in Leer ähm, Entwickeln, da tatsächlich auch mit, das erste Mal für Bochum mit autoreduzierten Quartieren reingegangen sind. Sprich, wir wollen gucken, dass wir den Autoverkehr aus dem Quartier rauskriegen und die Leute doch bitte mehr Fahrrad fahren oder mehr mit der Bogestra fahren, also mit dem ÖPNV fahren. Aber auch diese Entwicklung auf dem ehemaligen Opel-Gelände, also Opel 1 Mark 51, mhm. 7 ist eine ganz spannende Herausforderung im Moment. Also in Bochum bewegt sich tatsächlich ganz, ganz viel. Mhm.
0: Zehn Jahre bist du jetzt mittlerweile bei der Stadt Bochum. Wie bist du denn da hingekommen?
1: <lacht> Mit äh, Schnauze und einfach viel Glück. Ich habe hab, äh, nach dem Ende meines Studiums in einem ganz kleinen ähm, Stadtplanungsbüro im Münsterland gearbeitet und hatte irgendwie das Gefühl, ich komme da nicht wirklich weiter und wollte mal wieder ein bisschen größer werden, als jetzt nur so Dorf- und Kleinstadtplanungen zu machen. Und ähm, bei der Stadt Bochum war damals, oder noch nicht mal bei der Stadt Bochum, sondern ähm, bei dem Büro, was damals exklusiv die Verkehrsplanung für die Stadt Bochum gemacht hat, war eine Stelle ausgeschrieben, auf die ich mich einfach mal dreist beworben habe, ohne viel Ahnung von Verkehrsplanung zu haben. Also ein bisschen <lacht> im Studium so also zwei Semester Verkehrswesen mal mitgenommen, aber es war so im Studium tatsächlich nicht so meins. Und ja, wie gesagt, hat mich da beworben und die haben mich wieder erwartend genommen. Und dann ist... <lacht> ein paar Tage später das Büro ähm, wieder in die Stadt eingegliedert worden, aus Kostengründen. Und so bin ich dann letztendlich in der Verwaltung gelandet. Ja.
0: Ah, okay. Spannend, <lacht> wie ja, die Wege immer so drin. sind. Ne? Genau. genau. Ja, wir haben es ja schon angesprochen, wir haben damals ja auch zusammen ähm, studiert. Was hat dich denn damals nach der Schule dazu bewegt, ein Geografiestudium äh,
1: anzufangen? Ich glaube, bei mir war es ein bisschen anders als bei dir. Bei mir war es aus der Not herausgeboren. Ich wollte eigentlich Raumplanung studieren mit dem Schwerpunkt Stadtentwicklung, Stadtplanung. Und dafür war mein Abi zu schlecht. Mhm. Konnte man damals an der TU in Dortmund, oder kann man ja heute da auch noch immer studieren. Aber der NC war so hoch, dass ich den äh, nicht erreicht habe und dann mich so ein bisschen umgeguckt habe und festgestellt habe, naja, mit Geografie kannst du auch gerade in Bochum in diese Richtung gehen ähm, und muss dann halt nur entsprechend die Nebenfächer so ein bisschen geschickt wählen, um die Schwerpunkte da aufzulegen. So bin ich letztendlich dann bei Geografie gelandet und habe es bis heute auch nicht äh, bereut. Also es war definitiv die richtige Entscheidung, obwohl es aus der Not heraus war.
0: Ja, und damals gab es kein NC, ne, auf auf Geografie? Doch, oder gab's doch, doch es gab es ein? doch einen? Ich kann mich gar nicht mehr
1: entsinnen. es gab einen, Aber der war irgendwie bei 3,0, bei 3,3. Also quasi eigentlich hat, konnte jeder anfangen, Geografie zu studieren. Ah, okay. Ich, aber der bei Raumplanung lag halt irgendwie bei 1,7. Ah,
0: okay, ich erinnere mich nur, dass man, glaube ich, damals noch angefragt hat, ob nicht entweder man von Lehramt Geografie auf Diplomgeografie umschwenken wollte oder umgekehrt, weil Irgendwo gab es so einen Überhang, aber ja, stimmt. Ne? Es gab ein NC, aber der war nicht fürchterlich hoch und da konnte quasi jeder rein, der wollte. Mhm. Ja. Welche ähm, Nebenfächer hast du denn dir dann ausgesucht, um das Ganze dann in die
1: äh, Richtung Raumplanung zu bekommen? In in erster Linie bin ich äh, bei den Soziologen tatsächlich damals gelandet, weil die einen ganzen Themenblock äh, Stadtsoziologie hatten, Mhm. der da super reinpasste. Und ähm, um ein, in Anführungsstrichen, seriöses Nebenfach zu machen, <lacht> wie du ja gerade schon erwähnt habe ich dann auch Wirtschaftswissenschaften gemacht. Aber das Schöne bei dem diplom damals war ja noch, dass du überall mal reinschnuppern konntest. Also ne, wie, wie schon erzählt, mhm. ich habe zwei Semester Verkehrswesen ähm, mal ähm, mit reingeschnuppert. Ich habe bei Umweltpsychologie mal mit reingeschnuppert, bei Politikwissenschaften mal mit reingeschnuppert. Also ziemlich breites Spektrum, einfach mal ausprobiert. Ähm, aber dadurch halt auch ein relativ breites Querschnittswissen erlangt. So blöd das jetzt vielleicht klingen mag, aber das war mit ähm, Sozialwissenschaften, was tatsächlich ein reines Laberfach war, also Hm. (lacht) ich will da jetzt gar nicht zu nahe treten, aber (lacht) ähm, finde ich, ist schon nach wie vor ähm, ja, nicht so anspruchsvoll, klingt so herablassend, aber ähm, der ist halt ein, ein himmelweiter Unterschied ähm, jetzt zu Wirtschaftswissenschaften einfach gewesen.
0: Ja, yeah. hast du denn beide Nebenfächer auch knallhart im Grund- und Hauptstudium durchgezogen oder
1: hast du zwischenzeitlich normal gewechselt? Nee, ich habe sie beide durchgezogen. <lacht> ich muss jetzt ganz überlegen. Also, ich habe halt zwischendurch ja. immer mal ein, ein Semester lang ein anderes Nebenfach gemacht. Ja. Aber nee, die beiden habe ich tatsächlich vom ersten Semester an durchgezogen. Ja. ich Ja.
0: Wirtschaftswissenschaften auch gehabt im Grundstudium, ich weiß gar nicht mehr warum, das ist heute schleierhaft und hab da, wir haben ja dann für die Klausuren auch zusammen gelernt und hab dann irgendwann beschlossen, nee, das ist das is es nicht, ich brauche im, im Hauptstudium noch ein anderes Nebenfach, genau, Ja, ich habe es dann äh. sein
1: gelassen. ich habe es damals dann durchgezogen. Ja. Aber ich habe auch zwischendurch den Schwerpunkt ja nochmal geändert. Also war immer klar, Stadtgeografie, also Stadtplanung war so immer das Steckenpferd, aber hatte zwischendurch auch einen ganz langen Zeitraum, wo ich mir das in der Entwicklungshilfe hätte vorstellen können. Mhm. Aber dann ist mein Mann da, heutiger Mann dazwischen gekommen und der als Steuerberater hat immer gesagt, naja, ich kann halt nirgendwo anders arbeiten als in Deutschland. <lacht> und dann <lacht> bin ich halt doch wieder auf die deutschen Städte umgeschwenkt und habe mich von, von der Entwicklungshilfe so ein bisschen verabschiedet. Ja.
2: Hast du denn auch nochmal überlegt, dann irgendwie nach dem Grundstudium zu wechseln zu Raumplanung? Also das wäre ja vielleicht auch nochmal möglich gewesen, da nochmal nach Dortmund zu gehen oder sowas. Oder war das gar nicht mehr dann ein Thema für dich? Das
1: war dann kein Thema mehr. Also das ja. war einmal angefangen und dann... Weil ich war mit dem Studium tatsächlich auch sehr, sehr glücklich. Also insbesondere mhm. ne, so, so mit dem weiten ähm, Fächerangebot oder Vorlesungsangebot, was es gab, aber auch mit den Exkursionen und so. Also ich glaube, ich wäre niemals im Leben zweimal irgendwie nach Kapstadt mit der Uni gekommen, wenn ich ähm, nach Dortmund zurückgewechselt hätte oder eine andere Uni gewechselt hätte.
0: Ja. ja, die große Exkursion war Kapstadt dann bei dir, ne? Genau. Ja, aber es gab ja dann auch zwischendrin noch mehrere... Kürzere oder kleinere Exkursion, wie es damals hieß, na, das ähm, war ja dann in der, in der Summe auch nicht zu vernachlässigen. Ja. Nee, das stimmt. Ja. Das,
1: wobei ich ja tatsächlich mehr diese eintägigen Exkursionen gemacht habe. Mm. Und ich glaube, eine Woche mal Leipzig. Leipzig, ah, interessant. Ja. Das, gab's. <lacht> das gab's. Das gab's tatsächlich. Irgendwie Anfang der 2000er muss das gewesen sein.
2: Also bei mir war das die große Exkursion, die Ostdeutschland-Exkursion. Ich bin Ach, okay. immer in die anderen Sachen bin ich nie reingekommen, Kanada oder so bin ich nie reingekommen und dann war irgendwann nur noch Ostdeutschland ja. übrig, <lacht> musste ich das eben nehmen, ja.
1: ja bei uns waren das irgendwie so vier, vier oder fünf Tage, waren das nochmal.
0: Ja, mhm. ah, interessant, nee, das weiß, ich, das weiß ich gar nicht, die, die habe ich, hab ich verpasst, ganz viele habe ich, hab ich auch mitgenommen, ja. Ja, jetzt hast du, jetzt hast du gerade gesagt, natürlich hier äh, Exkursionen gut gefallen, grundsätzlich mit dem, mit dem Studium ähm, zufrieden gewesen. Ähm, Gibt es denn etwas, wo du sagst, das war ganz schrecklich am Studium oder das fand ich über, überhaupt nicht cool? Nee
1: eigentlich nicht. Also ich glaube, dass ja, ich glaube, es ist halt ein himmelweiter Unterschied zu den heutigen äh, Studierenden. Ne? Also beim, beim Diplom, wir waren ja relativ frei. Also ich konnte mir, habe relativ schnell gelernt von den älteren Semestern. Also wenn du montags und freitags zur Uni musst, hast du was verkehrt gemacht. Das habe ich tatsächlich auch irgendwie, ich ja. bist bis auf einen Blog, der tatsächlich mal freitags war, äh, auch die ganzen Semester hingekriegt. Und ähm, ja. ich fand, äh, damals, es gab halt diesen, in Anführungsstrichen, diesen Druck wie heute nicht, wo du einen festen Stundenplan irgendwie ja kriegst und da durchkommen musst in sechs Semestern mit dem Bachelor. Also mhm. ja. ich glaube, ich habe ja doch mal mein, mein Vordiplom auch in vier Semestern noch gemacht, aber ich habe halt ewig lange im Hauptstudium dann letztendlich rumgeplämpelt und hier mal mhm. ja, so ein Sabbatsemester gemacht und nur ganz wenig gemacht, überhaupt keine Scheine, sondern nur irgendwie so ein paar Vorlesungen oder so. Und das fand ich halt tatsächlich total gut und von daher und ich fand halt gut, dass das eine, eine Campus Uni ist, also das war mit einem Grund, mm. überhaupt nach Bochum zu mm. gehen ähm, und nicht zum Beispiel nach Münster oder so zu gehen. Also wenig, ja. ne, also mir fällt jetzt eigentlich nichts ein, wo ich denken würde das war ganz furchtbar.
0: Ja, ja m- mir fällt gerade ein, dass, die, dass man die äh, Uni auch liebevoll Dido-Uni gen- genannt hat oder vielleicht doch nee, mittlerweile nicht mehr, nennen also Dienstags-Donnerstags-Universität. Mhm. Ja. Weil alle wow. Leute immer dienstags ja. und donnerstags zu den Veranstaltungen gekommen sind und dann zwischenzeitlich gar nichts los war. Ja, ja. ich weiß, ich habe auch immer versucht, zumindest einen Tag in der Woche frei zu halten aber aus dem Grund, weil ich dann immer gearbeitet habe. Also ich habe dann einen, einen kompletten Tag ähm, gearbeitet, um äh, Geld zu verdienen äh, für Studium und habe dann den Rest der Woche äh, die Veranstaltung besucht. Ja. Ach. ja,
1: Ja, aber, also wie gesagt, ich glaube so, wie wir was, wie das bei uns damals war, auch so, dass du seltenst ja irgendwie mal eine Vorlesung oder ein Seminar vor zehn hattest, also ich zumindest, ja. äh, das ist heute einfach nicht mehr. Ja. Das tut mir für, für die jungen Leute tatsächlich auch ein bisschen leid. Also ich habe Arbeitskollegen, die haben jetzt ihren Bachelor gemacht und die sind halt Anfang 20 und ich finde, denen fehlt halt ganz viel, ja, so blöd das klingt, aber Lebenserfahrung. Ne? Also Da merkst du schon, dass denen so zwei, drei Jahre Studium einfach fehlen, wenn die nach einem Bachelor auf einmal mit Anfang 20 äh, ins Berufsleben einsteigen.
0: Mhm. Ja, oder beziehungsweise auch relativ schnell oder zügig nach dem Abitur dann auch anfangen zu studieren. Ne? Ja. Das ist so der und relativ jung auch äh, zu studieren. Ich habe durchaus in meinen eigenen Workshops und Seminaren noch Studierende, die sind gerade volljährig. Es ne? kommt vor, ne? und der Großteil ist so mhm. Anfang, äh, Anfang 20 rum, aber schon dann mitten im Bachelorstudium. Und ähm, <lacht> ich habe 98 angefangen zu studieren und da bin ich gerade 20 geworden. Ne? Also ich bin irgendwie relativ unglücklich Hm. so eingeschult worden. Das war eh so irgendwie so ein Jahr später. Und dann hat man ganz normal die 13 Jahre äh, Schule durchgemacht. Und dann irgendwie war auf einmal, war man 20 und dann hat man erst angefangen zu studieren. Ähm, Und da sind die heute schon schon fast fertig, habe ich immer das Gefühl.
1: Ja, Ja, genau. Also das das Gefühl habe ich auch. Hm. Irgendwie kommt man
0: sich dann furchtbar alt vor. Jetzt hast du ja äh, sehr an deinem, also heutigen Arbeitsgebiet auch entlang studiert, also das Ziel war war so immer klar, was oder welche Studieninhalte oder welche Learnings aus deinem Studium kannst du denn heute
1: wirklich richtig aktiv beruflich anwenden? Also inhaltlich ist es was anderes, aber was halt ganz, ganz stark gefruchtet hat war erstes Semester, erstes Pflichtseminar, Einführung in das wissenschaftliche ja. Arbeiten. Also da, das, mhm. das, das begleitet <lacht> dich, das begleitet mich aber tatsächlich auch immer noch. Egal, ob ich irgendwie einen Gutachten, ein Konzept selber äh, verfasse, selber schreibe oder ob ich es halt ähm, zur Korrektur vorgelegt kriege. Also äh, das ist schon eine Sache, das hat sehr, sehr geprägt. Und ähm, so inhaltlich... Ähm, es ist schwer, jetzt an einem konkreten Beispiel festzumachen, aber ich kann schon vieles, was, was ich insbesondere im Hauptstudium in den Vertiefungsvorlesungen oder Vertiefungsseminaren ähm, zur Stadtentwicklung, Stadtplanung gelernt oder gehört habe, ähm, heute noch anwenden. Und das Lustige ist, ich mhm. habe vorhin kurz gesagt, so Verkehrswesen, nur so zwei Semester, aber das Skript, was es damals gab, das steht tatsächlich mir mhm. im Büro im Regal, <lacht> ist mittlerweile auch, ja, 15, 16, 17 Jahre alt. Mindestens. Ähm, aber ist heute noch in, in vielen Dingen genauso ähm, aktuell. Und da gucke ich tatsächlich zwischendurch auch nochmal rein. Und sei es nur, um nochmal eben zu gucken, boah, in welcher Richtlinie stand das nochmal drin oder ähm, ja, wie haben wir das damals denn nochmal gemacht? Also, das, es gibt ja. ein paar Sachen, ähm, ohne das jetzt wirklich konkret benennen zu können. Ja, gut, man mal also alles, was so mit, mit Bebauungsplänen hat. Dadurch, dass ich in der Abteilung für, arbeite, wo auch die Bebauungspläne gemacht werden. Ähm, ist schon mal, finde ich, immer ganz praktisch, wenn man weiß, wie so ein B-Plan überhaupt funktioniert und was da geregelt werden kann und was nicht.
0: Ja. Ah, da, nee, da, da hört es bei <lacht> mir auf. Da, <lacht> ich, die, die Sachen habe ich auch tatsächlich gar nicht mehr. <lacht> ja, aber da, dafür ist die Geografie ja sehr,
1: sehr vielfältig. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch einen Arbeitskollegen, der hat auch in Bochum Geografie studiert mhm. und der ist jetzt unser Experte für ähm, Lärmberechnungen. Der macht für die Stadt Bochum die Lärmberechnungen. Mhm. Und von daher, ähm, was, da bin ich dann raus. Also alles, was physische Geografie angeht oder auch nachher Klimatologie äh, im Hauptschulbild oder so, da bin ich komplett raus. Das, da gibt es so ein rudimentäres, gefährliches Halbwissen, wie man so schön sagt, aber mehr eben auch nicht mehr.
0: Ja, mehr ja, nicht mehr Vorhanden. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, das was was ich halt immer noch mitnehme, ist dieses ne, ähm, alles was so ähm, tatsächlich mit dem wissenschaftlichen Arbeiten zu tun hat. Also wie recherchiere ich richtig? Wo kriege ich meine Informationen her? Wie filtere ich die Informationen, mm. dass ich nicht alles blind glaube, was bei Wikipedia äh, jetzt zum Beispiel steht oder so? Und ähm, ja, ich fahre tatsächlich auch zwischendurch immer noch mal in die große ähm, Uni-Bibliothek, einfach weil ich die ja. toll finde, diese ganzen yeah. Bücher, die da stehen. Ähm, und wenn ich irgendwie zu einem konkreten äh, Projekt irgendwie eine Idee brauche, da einfach auch nochmal in die, in die Bücher reinzugucken. Aber solche Sachen halt. Also mehr so dieses dieses äh, Handwerkszeug, wie man so schön sagt. Ja. Und das merke ich halt immer. Find ich finde, fehlt vielen jüngeren Kollegen, Kolleginnen.
0: Ja, das war, das war damals... Ähm verpflichtend, ne? diese Einführung ja. in das wissenschaftliche Arbeiten, das war auch mein erstes ja. Seminar, ich glaube ja. das war für alle das erste Seminar, da muss, das, musste man, das musste man besuchen und ich meine, ich hatte mal vor zwei, drei Jahren angefragt, ob es da irgendwelche Unterlagen noch zu gibt, also irgendwie hatte ich in dem, in diesem Dunstkreise Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten etwas angefragt und dann sagte man mir, das gibt es heute in der Form auch nicht mehr. Und da musste ich schon arg schlucken, ja. weil das war auch für mich, also davon mal abgesehen, dass es das ja heute mein mein Hauptjob ist, quasi, war das für mich auch so eine so eine Offenbarung. Ne? man sitzt dann da und dann kriegt man das jetzt erklärt und hat das wirklich von der von der Pika aufgelernt. Ne? Also ja. Wirklich äh, mit detaillierten kleinen Aufgaben, die man jede Woche dann einreichen musste, also zumindest bei uns im Kurs war es so, ähm, dann mit einem äh, Abschlussreferat, was man am, am Ende halten musste, Protokolle schreiben, ähm, ja, überhaupt sich irgendwie äh, diesem, diesem Thema Wissenschaft äh, anzunähern, weil man das ja im Schulkontext äh, auch nicht gelernt hatte. Und äh, ja. Und das war natürlich dann, ah ja, klar, das gab noch eine kleine Hausarbeit am Ende. Ne? Genau. So die erste, genau. erste kleine Arbeit, die man geschrieben hat. Und ja, das hat mich irgendwie, äh, hat mich das abgeholt. Also ich fühlte mich da auch sehr, sehr wohl und aufgehoben.
1: Ja, ich, ich fand halt toll, ähm, dieses, ne, dass du ständig irgendwie referieren oder dass man ständig referieren musste. Ähm, das hat einem so, äh, insbesondere glaube ich, nach, nach der ganzen Schulzeit, wo das ja eher ja, in so einem vertrauten Dunstkreis war, auch nochmal die Angst genommen, vor fremden Leuten zu sprechen.
2: Ja, das stimmt. Mhm. Ja,
1: und Das, das merke ich heute halt noch. Also ich bewege mich halt auch ganz viel in so den politischen Gremien in, in Bochum ähm, und muss da irgendwie zu den Sachen, die wir äh, da planerisch ausarbeiten, dann auch ja, meine Frau stehen und das halt z- teil auch wirklich sehr kontrovers mit denen diskutieren und ähm, da hat das im Studium tatsächlich sehr geholfen, dass wir sowas von der Pika angelernt haben.
0: Ja und auch immer und immer wieder ne? also es ja, war nicht ähm. einmal so sondern immer <lacht> jedes Mal jedes Mal genau und ich glaube ich habe in meinen Nebenfächern wenn es hochkommt vielleicht in jedem einen Referat mhm. mal gehalten. Na, Da war das tatsächlich nicht, nicht so gewö- gewöhnlich. Ja.
2: ja, also ich hatte sogar ein komplettes Projektseminar dazu bei dem äh, Roland Günther damals, wo es, wo es tatsächlich nur ums ähm, Präsentieren ging. Also wo du wirklich dann äh, eine Aufgabe bekommen hast, du gehst halt nach vorne und fängst an und dann sagt er halt sofort Stopp, weil du erstmal wieder irgendwie ähm, nicht erst einen Punkt gefunden hast, wo du erstmal stehst, um zu sprechen oder wo du die Leute nicht anguckst. Also wirklich durchtrainiert irgendwie, wo man gedacht hat, ah, das nervt aber. Aber letztlich war es einfach komplett hilfreich. Mm. Also da wurde schon irgendwie ein Fokus drauf gelegt, das fand ich auch ziemlich gut.
0: Ja, und es wurde auch hinterher immer, ähm, es gab auch immer ein Feedback, ne? also ich, ja, ich kann genau. mich nicht daran erinnern, dass man da einfach so stehen gelassen wurde und dann das war's, sondern der, der verantwortliche Dozent hat dann auch immer ein Feedback gegeben und ganz oft auch das, das Plenum, ne? also auch die Mitstudierenden, die durften dann auch noch was sagen, ja das stimmt, das war durchaus hilfreich gewesen. Ja, also das hilft dir heute auf jeden Fall noch beruflich. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt bin ich mal total neugierig. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitstag aus? Ja. Wahrscheinlich auch jeder Tag anders. Aber gibt es irgend,
1: irgendwie was, was was sich so wiederholt? Oder so, so ein Schnitt, so eine Schnittmenge? Naja, sagen wir mal, bedingt durch meine Zuständigkeiten, ähm es ist mindestens irgendwie ein oder zwei, aber das sind ja Gott sei Dank Videokonferenzen, aber ähm, etwas längere Projekttermine oder projektbezogene Termine, ähm, die jeden Tag irgendwie anstehen. Sondern wir, wir sind ja bei der Stadt ganz groß da drin, für alles mögliche Projektgruppen äh, zu gründen, was manchmal den Vorteil also mhm. dann eben aber auch ähm, dieses interdiszi- interdisziplinäre Arbeiten dadurch ähm, ja, zu stärken und ähm, die Abstimmungswege halt kürzer zu machen. Aber das ist, immer so mein Arbeitstag, sagen wir es mal so, fängt morgens um 6 Uhr in der Regel an, ähm, indem ich mal gucke, was so an Mails reingekommen ist und versuche erstmal das, was irgendwie so ja an so Kleinstaufgaben ähm, gekommen ist, schon mal rauszufiltern, um die möglichst schnell ähm, wegzufiltern. Also ich gebe zum Beispiel auch zu ähm, Anfragen vom, vom Liegenschaftsamt, wenn die ein Grundstück verkaufen wollen, eine Stellungnahme ab. Oder zu ähm, Bauanträgen, ähm, wenn das Thema Verkehr, da äh, Mobilität dann eine, eine etwas größere Rolle spielen sollte. Und solche Sachen versuche ich halt möglichst sofort morgens rauszufiltern und ähm, sofort ähm, zu bearbeiten, damit das schon mal vom Schreibtisch wieder runter ist. Ja, und dann ist in der mhm. Regel so die halbe Stunde vor dem ersten Termin dadurch gekennzeichnet, dass ich da tatsächlich diesen Termin nochmal vorbereite und nochmal gucke, oh, was haben wir beim letzten Mal besprochen, hast du das erledigt, was du machen solltest oder ist noch irgendwie was offen, weil ich noch auf irgendeine Rückantwort ähm, warte oder an, ja, eine Rückmeldung warte, ähm, dann sind diese Termine oder dieser Termin, danach ich, schreibe ich kurz einen Aktenvermerk, um nichts Wesentliches zu vergessen, unabhängig davon, dass es meistens ja auch noch ein Protokoll gibt und äh, mhm. Dann klingelt ständig das Telefon, kommen die nächsten Mails rein und dann ist irgendwann 14.30 Uhr am Arbeitstag ist eigentlich zu Ende. Es sei denn, ich habe irgendwie noch mal ja. einen Termin in der Bezirksvertretung oder in irgendeinem Ausschuss. Dann wird das auch schon mal später. Aber ja, also so einen, einen typischen Arbeitsalltag, dass ich sage, ich mache jeden Tag das Gleiche, ist tatsächlich. nicht. Das hängt immer davon ab, was habe ich für Projekte auf dem Tisch, was kommt, was kommt rein, wie viele Gutachten liegen da noch zum Prüfen ja, wie viele Förderanträge muss ich noch stellen, ja. mhm. Und das ist das Schöne an meinem Job, also dieses, ne, nicht jeden Tag das Gleiche, so, ich könnte jetzt nie irgendwie, wie mein Mann, äh, den ganzen Tag mit Zahlen äh, hantieren und äh, stimmt, irgendwelche Zahlen in den Rechner reinhauen, sondern äh, ich finde es halt schon äh, ganz toll, äh, auch bei einem Projekt mitzuarbeiten, wo du nachher äh, die konkrete Umsetzung halt siehst.
0: Ja, natürlich, ne? wenn das, äh, Neubaugebiet dann steht, na, und dann die Häuser da sind und na, die Straßen angelegt und alles, dann hat man ja auch wirklich ein konkretes, etwas Konkretes, was man, wo man hingehen kann und was man sich angucken kann.
1: Ja. Genau, also mein Lieblingsbeispiel ist immer das Erste, was ich damals, als ich im Buch angefangen habe, auf dem Tisch hatte war die Erschließung für den ähm, heutigen Gesundheitscampus. Mhm. Also Damals ist es noch Stieblerstraße, heute da ist es ja am Gesundheitscampus. Und da gibt es diese beiden, diesen Doppelkreisverkehr. Und den habe ich damals tatsächlich geplant. Und der ist nahezu genauso, wie ich ihn geplant habe, auch umgesetzt worden. Und das sind halt so Sachen, ähm, die finde ich halt super. Also da siehst du das, was du Mhm. auf Papier irgendwie mal zustande gebracht hast, ähm, wird dann mit äh, nahezu genauso umgesetzt. also, jedes Mal, wenn ich da durchfahre, denke ich so, hier jetzt noch mal ein bisschen anders und das wird es heute auch anders machen, aber damals war das halt, äh, ja. Ach, super, das nächste Mal, wenn ich dann da durchfahre, dann denke ich wieder an dich. Ja, genau. Und dann kannst du da fluchen, dass das nämlich eigentlich nie so toll gelungen ist. Insbesondere als Fahrradfahrer ist
0: das nicht so, das noch ein ultra ja. Mein Geografieauge ist dafür tatsächlich dann nicht geschult. Aber jetzt weiß ich ja Bescheid. Ja. Genau. Ach, spannend, ja.
2: Und wenn du dann in anderen Städten unterwegs bist, hast du dann auch so ein so ein Verkehrsplanerblick sozusagen drauf? Also siehst du dann irgendwie, warum haben die das denn so gemacht? Total, totaler Quatsch. Oder das ist super geworden, ist eine super Anregung für, für meinen eigenen Ja, Tag.
1: schon. Also mein Mann beschwert sich da tatsächlich, mhm. dass ich ganz oft durch die Städte laufe und mir so alles, was so ähm, gerade in den südeuropäischen Ländern, sind also die mit den Radverkehrsanlagen mhm. im Moment ganz weit vorne. Oder wir ähm, waren jetzt letztens in Barcelona und da haben die die sogenannten Superblocks, wo die komplette Innenstadtgebiete ähm, autofrei gemacht haben. Mhm. Und das sind halt so Sachen. Mhm. Und dann durch so simple Maßnahmen, Wir stellen einfach mal ein paar ähm, Parkplätze hin, also irgendwelche Holzpaletten, wo die Leute drauf sitzen können, die begrünt werden, dazwischen können die Kinder rumspringen, aber Hauptsache die Autos sind da raus. Also das mache ich schon oder auch so die skandinavischen Länder sind da ganz weit vorne. Ja, ja, das passiert durchaus. Aber
2: Aber dein Mann ist noch nicht genervt davon. Nee, das nicht. Ich muss noch mal kurz dahin, ich muss dann noch mal ein Foto machen von dem Kreisverkehr oder sowas. Das passiert nicht im Urlaub.
1: Ja, das mache ich schon. Das sind dann aber die Fotos, die dann halt nicht im Urlaubsalbum landen, sondern die dann sofort irgendwie nach dem Urlaub bei mir auf dem Arbeitsrechner landen. So als Beispiel, so könnte man das auch machen.
0: Ah ja, okay. Und und was gibt es dann für für Pläne, das in in Bochum Autofreier zu bekommen? Kannst du da schon also, was zu sagen oder was verraten?
1: Ja, also das, das Projekt ähm, Ostpark sollte zumindest den meisten Bochumern ja ein Begriff sein. Mhm. Und ähm, da gibt es im ähm, Bereich Feldmark, also im westlichen ähm, Plangebiet, einen Bereich, mit, ähm, wo überwiegend mehr Familienhäuser entstehen und ähm, da sind wir das erste Mal tatsächlich dran gegangen mit diesem Begriff Autoreduziert. Sprich, da gibt es ein paar Tiefgaragen unter den Blöcken, aber nicht eben für alle mhm. also zukünftigen Bewohner, sondern da kommt eine Quartiersgarage an den ähm, östlichen Rand, nordöstlichen Rand des Plangebietes, mhm. wo die Leute dann eben im schlimmsten Fall mal 400 Meter zu ihrem Auto laufen müssen. Mhm. Was wir halt ähm, immer unter dem Aspekt sehen, wir reden von einer guten... ÖPNV-Anbindung, also Bus, Straßenbahn, wenn die Entfernung zur Haltestelle irgendwie bei 400, 500 Metern liegt. Und dann habe ich halt irgendwann gefragt, warum soll ich als Autofahrer nicht auch diese 400, 500 Meter laufen? Klar, ich kann immer äh, direkt bis zu Hause fahren, um meine Einkäufe auszuladen, aber das Auto kann da eben nicht stehen bleiben. Ja. Und das Ganze haben wir ähm, im östlichen Bereich des Ostparks an der Hafkenscheider Höhe ähm, tatsächlich noch ein bisschen weitergetrieben, haben damit auch an einem Landeswettbewerb teilgenommen, wo es um ähm, zukunftsfähig Mobilität in in Quartieren geht und sind da auch ausgezeichnet worden. Und ähm, das ist auch so, da gibt es eine Quartiersgarage, wo ähm, 90 Prozent der Stellplätze reinkommen und zwar auch die, die wir sonst normalerweise im öffentlichen Straßenraum haben, also da gibt es halt auch keine Parkstreifen irgendwo, Mhm. sondern wenn ich da mit dem Auto hin will, dann muss ich in diese Quartiersgarage fahren, was hoffentlich dazu führt, dass ganz viele Leute da ähm, tatsächlich mit dem ÖPNV hinfahren, wenn sie jemanden besuchen wollen oder mit dem Fahrrad hinfahren, ähm, und wir tatsächlich äh, auf die Art und Weise, dass wir es schaffen werden, den MIV da rauszukriegen oder erst gar nicht ins Quartier reinzukriegen, weil das Quartier selber ist halt auch von der Straßenhierarchie sehr ähm, Fußgänger- und Radfahrerlastig mit Fahrradstraße und, und so mm. so. Okay. Aber das ist halt immer so ein Mischmasch. Das ist halt alles das, was im Moment unter diesem riesen Schlagwort Verkehrswende läuft. Ähm, das ist in einer Planung immer ganz toll und da kann sich das irgendwie immer jeder vorstellen, aber wenn es dann um die konkrete Umsetzung geht oder bei uns in dem Fall dann um die politischen Beschlüsse dazu, dann merkst du dann schon so, boah, nee, also Stellplätze weniger, aber nee, aber wir haben ja doch so viele Autos. Da ist dann, da will dann irgendwie auch keiner von seiner Komfortzone darunter. also mhm. Das ist, aber wir machen und wir machen ganz viel halt im Moment an den großen ähm, City-Radialen im Bochum mit, mit zusätzlichen Radverkehrsanlagen, also Beispiel Herner Straße ist ja schon durchgängig mhm. mit den Radstreifen und jetzt ähm, machen wir es an der Königsallee. Warum ähm, das nicht ich vom Waldring aus Richtung Innenstadt kommt, dass da ähm, ein Radstreifen auf die Fahrbahn kommt und dann eben nur noch einen überbreiten Fahrstreifen für ähm, den MIV, also für den ähm, Auto-LKW-Verkehr ja. gibt. Ja.
0: Ah. Ja, tut sich viel. <lacht> ich glaube, ja, dir, wird, dir wird die Arbeit nicht ausgehen. Und äh, ich, es klingt auch so, du bist da so zufrieden, dass du da
1: nicht vorhast, in naher Zukunft deinen Job zu wechseln. Genau. Also das, das Schöne an meinem Job da ist tatsächlich, das hat für mich, so blöd das klingt, aber die, die richtige Größenordnung. Also es ist nicht zu so klein, aber auch nicht irgendwie so großstadtmäßig. Alla ähm, Berlin, Frankfurt, äh, München oder so. Und es ist halt ähm, sehr abwechslungsreich. Und das, was wir vor zehn Jahren gemacht haben, ähm, ist halt nicht mehr das Ultra heute. Also man muss sich da auch schon stetig irgendwie weiterbilden oder ähm, ja auch weiter informieren und kann sich halt nicht hinsetzen und sagen, so ich habe jetzt mal einmal was gelernt und mache das jetzt die nächsten äh, 40 Jahre meines Berufslebens. Mhm. Das finde ich halt echt ähm, nach wie vor total gut. Ja, also man entwickelt sich quasi mit.
0: Genau, <lacht> mit ja, man muss mit sich auch mitentwickeln. Ja. ja. <lacht> Was was würdest du denn den heutigen Studierenden, Geografiestudierenden oder ähm, oder jungen Leuten, die sich für das Fach interessieren, für Tipps mit
1: auf den Weg geben? Das ist ganz schwer dadurch, dass die ja diese festgeschriebenen Stundenpläne haben. Sonst wäre der Haupttipp nämlich gewesen, guckt euch rechts und links um Hm. und probiert möglichst viel aus. Das geht Hm. halt im Rahmen des, des Studiums nicht mehr, also macht das privat, guckt, setzt euch trotzdem, wenn es irgendwie der, der Stundenplan zulässt, in die eine oder andere Vorlesung von einer anderen Fakultät, von einem anderen Lehrstuhl mal mit rein und ähm, ansonsten würde ich jedem nur raten, das zu machen, was also den Schwerpunkt schon so zu legen, wenn man das in dem Alter tatsächlich schon weiß, ähm, was einem Spaß macht, was einem liegt und dann auch dabei zu bleiben. Mhm. Also nichts Schlimmeres, als wenn ich irgendwie ne, was, was studiere und dann, wenn ich fertig bin, festzustellen, boah, das war es. Also das ist kein Beinbruch, äh, um Gottes Willen. Aber ich finde halt, ähm, wenn man sich tatsächlich schon früh darüber klar ist, in welche Richtung das gehen soll, dann ist man auch mit einem ganz anderen Enthusiasmus und einem ganz anderen Elan halt im Studium dabei, als wenn das sowas ist, boah, ich kann ja mal gucken.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Ja, und selbst wenn es heute so nicht mehr so viel Spielraum gibt, vielleicht links und rechts zu gucken, hat man ja auch immer noch die Möglichkeit, vielleicht durch einen Nebenjob ne, auch mal irgendwo reinzuschnuppern oder durch, äh, durch ein Praktikum ähm, ja. Ja, auch zu gucken. Ne, ist das, äh, passt das so? Ist das das, was ich mir vorstelle? Ähm, könnte das ein genau. Weg sein?
1: Genau. Ja, hm. Und der Haupttipp ist halt, ne, Geografie ist nicht, nein, ich bin kein Erdkundelehrer. <lacht> <lacht> Nein und ich weiß auch nicht, von allen Ländern die Hauptstädte und die Hauptflüsse auswendig. Das das ist dieses Klischee, womit ihr ja letztendlich hier auch aufräumen wollt, aber das das ist halt das, was immer wieder, auch bei mir heute noch kommt.
0: Ja, das musst du dir auch öfter anhören oder darfst du dir auch öfter
1: anhören. Ja, also Geografen sind ja immer so ein bisschen verschrien, die, die können alles, aber nichts richtig. Das finde ich halt überhaupt nicht. Ich finde halt, dass wir ein sehr breites, breit gefächertes Wissen einfach haben. Um, aber ja, das ist, wenn jemandem erzähle, wenn ich jemandem erzähle, was hast du studiert, ja, Geografie, Erdkundelehrer? Nein. So. Hm, okay. Mhm. Das ist... Äh das kommt so auf und zu nochmal, ja.
0: Ja, immerhin fragen sie dich nicht, äh, ob du Geologe bist. <lacht> nee,
1: das nicht. Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Ja. ja, aber es ist halt manchmal tatsächlich mit einem Geografiestudium ähm, schwierig, in die Jobs reinzukommen, die man gerne hätte, ne? weil also mhm. viele gerade dann ähm, Ausschreibungen so sind, dass da tatsächlich explizit Raumplanung oder Architektur drin steht. Ja. Und wir ähm, Geografen, Geografinnen halt äh, dann Schon dadurch rausgekickt werden, weil wir den falschen Uni-Abschluss haben.
0: Ja, obwohl man vielleicht inhaltlich tatsächlich das genau. dasselbe gemacht hat ne? oder, ja. oder auch den Schwerpunkt mhm. da hatte. Mhm. Ja. ja,
1: genau. genau. Und auch davon sollten sich alle, die das studieren, nicht entmutigen lassen. Es gibt immer irgendwie eine Hintertür. <lacht> Das finde ich ich ein gutes Schlusswort. Es gibt immer eine Hintertür für den
0: Geografen oder für die Geografin. Okay, wunderbar. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Patricia, für deine Ausführungen und für deine, ja, für für den Einblick in dein Berufsleben. Genau. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wünschen wir dir noch einen schönen Resttag und äh, ja, hoffentlich auch mal wieder bald
1: äh, live und in Farbe. Genau, wenn ich mal wieder im Bochum bin, dann sagst du Bescheid. Genau, mach ich. Also. Ja, euch auch noch einen schönen Nachmittag und hat viel Spaß gemacht.
2: Okay. Super.
1: Bis bald. Bis bald, Tschüss. Tschüss.
0: In unserer nächsten Folge haben wir einen Gast, der sich beruflich mit einem Thema beschäftigt, mit dem viele von uns, so hören wir es jedenfalls immer wieder, auf Kriegsfuß stehen, Statistik. Warum es Roland Schäberum dennoch in das Dortmunder Statistikamt verschlagen hat, erzählt er uns in zwei Wochen. Und wer das nicht verpassen will, drückt bitte den Abonnier-Button.